0: Bienvenidos a Aprendiendo GTD Un podcast
1: sobre GTD, productividad y organización personal en el que os iremos contando
0: lo que vamos aprendiendo Yo soy Manolo Yo soy Pablo Y en este episodio vamos a hablar sobre nuestras A.P.P.s digamos, secundarias de productividad que las utilizamos pues para complementar las, complementar las aplicaciones principales que ya todos conocéis Sí, antes de nada, bueno,
1: comentaros que tanto Manolo como yo usamos Mac es decir, nuestro sistema de productividad está en ecosistema Apple. Habrá mucha gente que utilizaréis otros sistemas, vamos, Windows, eh, Linux. La mayoría de las aplicaciones que comentamos, o al menos muchas de ellas, tienen aplicaciones para, todos, para todas las plataformas.
0: Bueno, pues si quieres empiezo yo, Pablo. Eh, bueno, además de, de OmniFocus, que todos ya lo conocen, por ejemplo, para capturar, para capturar cualquier información utilizo Braintos es una aplicación, eh, bueno, está disponible tanto para Apple como para Android. Eh, veo en la web que tiene un coste, bueno, la web española, quiero decir, eh, tiene un coste de noventa y bueno, pues lo utilizo pues para capturar, hacer alguna captura con, con la cámara de fotos o tomar alguna nota rápida o, sobre todo cuando, cuando estoy en movilidad, o grabar un audio y esta aplicación lo que te permite pues es mandarlo a donde quieras, a un correo electrónico a otra aplicación, yo particularmente pues lo tengo configurado para que me lo mande a la bandeja de entrada de, de OmniFocus y yo creo que es de las que más utilizo en este momento sí, ¿Alguna así yo... si parecida que tú uses? O...
1: Sí, hay una muy parecida que se llama Braintos, también, ¿También? <ríe> es que eh, bueno, cuando se empezó a hablar de ella, que hace ya unos cuantos años hubo una promo que estuvo gratis y yo la cogí aunque estuve sin utilizarla una temporada Luego cuando vi lo bien que se integraba con Todoist Que es la que yo uso Empecé a utilizarla Pero sobre todo para, para fotos Es decir, como... Capturo con Siri Generalmente las notas de voz Que me van directamente bien traducidas y tal Y Braintos durante una temporada Las notas de voz uf, Interpretaba y escribía Cosas que luego eran un poco ininteligibles entonces la uso mucho para fotos porque así me ahorro la bandeja de entrada del carrete. No la tengo que revisar. Entonces si hago la foto con Braintos me va, unifico todo en tu twist. Una, una bandeja menos a revisar.
0: Uh -huh. ¿No se me ha ocurrido utilizarla de esa manera?
1: Lo, lo mejor que tiene Braintos es que puedes programarla para que cuando abres la aplicación vaya... ...a una de las tres subtareas que, o tareas que le puedes... Sí. Entonces, bueno, puedes hacer clic y empezar
0: a hablar ya automáticamente, por ejemplo. Uh -huh. Muy bien. Más aplicaciones. Eh, yo, por ejemplo, eh, para el tema de los famosos checklists... Eh, ...me lo suelo hacer con la aplicación de recordatorios de Apple, del teléfono. Por ejemplo, el checklist de la lista de la compra, que lo voy alimentando... ...según pues, voy viendo que faltan cosas en casa... Pues eh, con esa es con la que más eh, suelo utilizarlo eh, ponerme algún recordatorio así rápido de que pues ahora tengo que fichar todas las tardes antes de, de irme cosas así por el estilo, cosas pequeñitas que, que esa aplicación me lo resuelve enseguida bueno,
1: yo los checklists ahora los estoy haciendo también en, en Todoist a veces uso un papel otras veces los tengo en Notability, los tengo un poco desperdigados en función de la, fre de la frecuencia y sobre todo porque tengo interiorizado dónde están. Entonces, hay a quien le puede parecer muy raro. Digo, Joder, es que este tío los tiene por ahí, cada uno en un sitio, vaya desorganizado. Pero ahí el, el hábito marca. Por ejemplo, las, las recetas. Yo uso una aplicación específica que se llama Paprika, que me tiene por un lado recetas, por otro lado puedo organizar menús semanales, mensuales, etcétera, y por otro lado tiene tantas listas de la compra como quiera, que ahí las tengo organizadas por supermercado. Oye, podremos poner, podremos poner luego enlaces o algo así, ¿no? para quien le Sí, claro, al, al,
0: al final de la, al final del, del audio. Bueno, perdón, al, al final de, con las notas que acompañan al podcast pondremos los enlaces correspondientes. Eso, eso es lógico Páprica, yo creo que sí que me la ha alguna vez Luis pero la verdad es que nunca me, me he puesto con ella eh, sé que tiene versión para Windows para,
1: para para móvil vamos y para sobremesa y creo que no es barata pero tiene una función que yo uso muy poco que estás por una web te gusta una receta le haces clic derecho y te, te entresaca la preparación los ingredientes los tiempos el no sé qué y el no sé qué más automático y bueno eso para quien le guste o lo use debe estar muy bien
0: muy bien más y nos iba a decir que íbamos a hablar de recetas de cocina Casi. ya ves <risa> no, estaba intentando estaba sobre la marcha según hablas tú eh, buscando la aplicación para ver si veíamos el, el precio pero no no lo veo estoy aquí en la página pero... pa paprika app sí 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 la tengo la tengo aquí
1: y no pone precio
0: Estoy, no, me estoy metiendo en la, aplicación, en la app store 4 eh, eh, euros, bueno, pone, claro, me ha metido en la app store americana 4 dólares con 99, supongo que aquí en Europa serán 4 euros con, con 99 también Posiblemente, sí Bueno, pues anotada, anotada que la voy, a, la voy a coger ya Ya me la habéis recomendado mucho, con lo cual tiene que estar bien Más cosas, eh, por ejemplo, yo, bueno, sabéis que soy muy cacharrero entonces, en cuanto salen las, las nuevas betas de iOS, las, las instalo. En, en mi nuevo iPad tengo puesta la beta de iOS 15 y he empezado a utilizar eh, lo que son las notas rápidas de, de Apple. Eh, la verdad es que bueno, básicamente la aplicación es de notas como antes, pero ahora digamos que te deja eh, que asome la aplicación un poquito por un lado y pinchando automáticamente se te abre la aplicación de notas, puedes eh, ir a repositorios que tengas, iCloud... Eh, Dropbox o lo que sea y, y bueno, eh, la verdad es que la han integrado muy bien con el sistema y es muy muy rápida eh, pues la puedes utilizar con el Pencil eh, etcétera, ¿no? Bueno, todo lo que todo lo que tiene, ¿no? Notas de voz fotos, eh, puedes teclear eh, para bueno, pues si, se, si no te entiendes tu propia letra, como me pasa a mí entonces, bueno, eh, creo que, que la han mejorado un poquito y probablemente voy a aumentar el, el, la utilización con esa con esa aplicación no soy muy de betas,
1: pero pero esto me lleva a otra cosa. ¿Tú trabajas
0: algo en papel o mucho en papel? En la oficina sí. En Ajá. la oficina tengo muchas ten, siempre, bueno, en casa también pero menos, pero sobre todo en la oficina tengo una libreta donde pues eso para tomar notas rápidas o si estoy hablando con un cliente que me cuente que me cuente lo que necesita y bueno, pues que no que no se me olvide.
1: Yo es que esto que comentabas ahora de, de las notas con el pencil y tal Me lleva a la otra aplicación que, que tenías aquí A ver, en mi flujo el papel apenas existe el Papel es para, bueno, para unas anotaciones de estas rápidas y tal Con lo cual todo lo mío pasa prácticamente por Scanner Pro a, a PDF Que veo que tú también es una de las que utilizas, ¿no?
0: Sí, Scanner Pro la utilizo incluso pues con estas notas De hecho el otro día lo comentaba Luis, que hacía lo mismo sí. eh, Pues eh, Si de las notas que has tomado necesitas conservarla Pues le, le haces un, un Scanner Pro eh, La escaneas en un momentito Y ya la tienes y te deshaces del papel Claro, es que aparte de Scanner Pro Que yo con eso pues
1: puedo hacer desde un ticket O un resguardo que tengo que conservar O cualquier otra cosa de esas Va toda una carpeta Pero luego incluso eh, Como Scanner Pro me lo puede pasar a PDF eh, Con otra aplicación de Radel Que es PDF Expert Lo uso muchísimo Para releer cosas Hacer anotaciones eh, Marcar y eso Al final consigo no tener Prácticamente un papel conmigo Ni en la mochila ni nada
0: Sí, vamos, ese, ese es principalmente el objetivo, porque al final el papel pues se deteriora, se te pierde, se te traspapela, etcétera. Complicado
1: de, de encontrar
0: muchas veces. Uh -huh. sí, 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 totalmente. Luego, eh, bueno, yo sé que aquí casi todo el mundo habla ya inglés perfectamente, pero yo no me defiendo muy bien en la lengua de Shakespeare todavía. Entonces utilizo bastante eh, traductor de Google. Bueno, esto no sé si es una revelación para muchos, yo también utilizo alguna aplicación de Google, que es el Mal. Pero, pero bueno, lo utilizo bastante para, para traducir algún documento, para traducir alguna cosa que no entienda, etcétera.
1: Bueno, yo tampoco me arreglo tanto, tanto, tanto con, con el inglés. Más o menos lo entiendo, pero siempre te puedes perder muchos matices. Ahí, en vez de Google, uso una que creo que está sentada en Alemania, que es DeepL, como abreviatura de Deep Learning, Siempre me gustó mucho porque la traducción daba una sensación de bastante natural Pero lo bueno es que sobre el texto traducido Tú dejas el cursor en una parte que te suena un poco rara o que no ves clara Y despliega un montón de expresiones alternativas a la que tú tienes marcada Con otros matices Casi siempre encuentras la, la ideal, la que hace que cuadre todo
0: o sea, ¿pero en el propio idioma que, que en, está en traduciendo? El, en el idioma que está traduciendo, exacto.
1: A ver, no puedo poner ahora un ejemplo, aunque...
0: Sí, no, pero ya que, quiero decir, ¿pero que es para que practiques ese idioma? ¿Para que no tengas que pasar directamente a la traducción? ¿Quiero decir? Yo creo que
1: lo que hace es ir aprendiendo. Entonces, ella decide, la, bueno, la, la, la inteligencia artificial, vamos a llamarla, que, que, que queda muy bien, decide... Una, una traducción, pero a ti te puede chirriar, pues porque hay algo que no cuadra, porque es una que cuando tú relees lo traducido puedes ver algo, salvo que no tengas ni idea y lo estés traduciendo a japonés y seas incapaz de descubrir nada, pero si estás traduciendo algo a inglés, de español a inglés o de inglés a español, tú al leerlo en español dices, no, esto no tiene del todo sentido. Sobre la traducción dejas el cursor. Y entonces te ofrece alternativas. Dices, ah, vale. Bueno, ya ya bueno, sé bueno,
0: realmente lo que quiere
1: decir. No, okay, y, le, lo había entendido y le da mal, forma el párrafo.
0: Vale, vale, entendido. O sea que es en el propio idioma ya traducido.
1: Ya traducido,
0: vale. exacto. Vale, vale, vale. Lo había entendido al revés. Vale. Luego, eh, yo no sé, yo supongo que por tu trabajo, eh, como me pasa a mí, o bueno, o, o por ocio, muchas veces, pues, eh, no sé, tienes que capturar.. Eh, páginas web, o, o quieres guardarlas para leerlas más adelante, eh, etcétera. Yo esto antes lo hacía con una aplicación que se llamaba Instapaper, que me gustaba mucho. Lo que pasa es que es una aplicación que, bueno, yo creo que ha tenido poca evolución. Y al final, eh, pues tanto Safari como Chrome, que son los dos navegadores que más utilizo, tienen opciones para guardar esas, esas páginas web para leerlas más adelante. Y, yo no sé si en este caso tú tienes alguna aplicación más avanzada o...
1: No, utilicé hace mucho tiempo una, que ahora no me acuerdo del nombre, pero es de estas también conocidas Y resulta que aquello, aquello era un saco de acumular y acumular y acumular y acumular Ahora lo que hago es, capturo el enlace, me va a a aclaro, intento acumular tanto como soy capaz de leer Aunque luego eso es imposible y tengo que hacer criba de vez en cuando pero me gusta, gusta, me gusta guardarlo en, en PDF y en modo lectura.
0: Bueno, eh, con temas de seguridad, por ejemplo, Pablo, eh, ¿qué aplicación utilizas?
1: Bueno, a ver, sí tengo un Firewall, tengo este tipo de cosas, antivirus no, y luego tengo un gestor de, de contraseñas que va para Mac y va también para ellos, es decir, yo meto la, la contraseña del banco, en la aplicación del banco de Mac y la tengo automáticamente en cualquier otro de los dispositivos esa eh, yo creo que ahora es de suscripción pues que sí. la tengo de hace mucho tiempo ¿no?
0: si es la que yo utilizo, sí mm, dinos cuál utilizas Manolo One Password <ríe> ¿Cómo no? yo, creo que, que sí. yo creo que hay mucha gente de Mac que la, que la usa
1: a ver, va muy bien porque tú estás en, en el navegador, entras en la web y es que ya te lo rellenó prácticamente, ¿no? Sí. O sí, generas sí, sí. un usuario y una contraseña te y genera te genera
0: de genera contraseñas seguras, eh, bueno, eh, se, es totalmente, crecida y se adapta a todos los dispositivos que tengas, o sea que en ese sentido yo no he encontrado ninguna. así. Igual es cara, o sea, a mí me parece que sale cara, pero bueno. Eh, merece la pena, ¿no? Porque ¿Qué precio tiene pues, la seguridad de tus de tus finanzas o de tus tarjetas o cualquier cosa?
1: Te avisa también si tienes una contraseña repetida si, sí. si en alguna de las webs que tienes almacenadas hubo alguna fuga de datos o una cosa de esas te pide... Sí,
0: vulnerabilidades eh, sí. etcétera.
1: La verdad es que está bien, especialmente si le haces caso a esos avisos, claro.
0: Claro. Sí, a ver, y es como todo, yo creo que, yo siempre lo he dicho, ¿no? Cuando una aplicación es buena, pues, oye, hay que hay que pagarla y hay que fomentar que el, que el creador la siga manteniendo, ¿no? Y la siga actualizando, con lo cual, pues, bueno, será más o menos cara, nos parecerá más o menos bien, pero, pero entiendo que la calidad hay que pagarla, claro.
1: Totalmente de acuerdo.
0: Luego, hombre, yo para el tema de los Firewall, ahora que lo estabas diciendo, se me ocurre, yo es que utilizo Clima y Mac, entonces eh, esa... Si tiene ahora una... Te revisa si tienes malware eh, en, el, sí. en el equipo, ¿no? Eh, siempre me sale que no. Y la verdad es que nunca me han copiado sin ninguna contraseña, ninguna tarjeta ni nada. Pero bueno, eh, sí si lo... lo, lo Todas las semanas por lo menos lo ejecuto alguna vez para que bueno, pues me revise todos los archivos y a ver si tengo alguna cosa rara. Hay un hay una
1: web que tiene mini, mini aplicaciones gratuitas de seguridad... Que vamos a dejar también las notas del programa Y aparte de un Firewall Otra aplicación que te, te mira eh, la firma El código de firma de las, de las aplicaciones Para uh -huh. ver si fueron alteradas o no Pero eso ya es un poco friki Tiene una que se llama Oversight Que es, bueno te pone un icono de un paraguas Siempre que cualquier aplicación Acceda o bien al micrófono o bien a la cámara, te pone un aviso. Te dice: Tal aplicación está está accediendo a, a la cámara. Tú puedes decirle: Vale, no me vuelvas a avisar porque, obviamente, si estoy usando Zoom, va a usar claro. la cámara. Uh -huh. Pero, ¿y si Zoom accede a la cámara estando en segundo plano y tú no te enteras?
0: Claro, claro, lógicamente.
1: Pues igual no está mal
0: tenerlo. Uh -huh. Según para que uso. Muy bien. Pues nada, pondremos también el enlace. ¿Usas
1: algo de captura de pantallas o, o de, no. de vídeos?
0: De... Eh, no, no suelo utilizar cosas de... No me, no me hace falta por mi trabajo Pero vamos, si quiero capturar alguna cosa eh, Pues utilizo eh, las teclas estas de mayúscula, Ajá. command 4 del Mac Y con eso capturo la zona de la pantalla que me interesa Pero vamos, no, no es una cosa que haga habitualmente ¿Tú cuál usas para eso?
1: Yo uso una que es de pago CleanShot X eh, lo que aporta con respecto a la nativa de Mac Es, bueno, por un lado Puedes capturar secuencias de vídeo Que eso siempre está bien Tiene otra cosa que me gusta mucho Que llama Scrolling Capture Que es uh -huh. que, pues imagínate una web Larga, 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 larga O una ventana larga, larga Que ocupa más de la pantalla Tú marcas un cuadrado Le dices que empiece a capturar el scroll Y a medida que haces scroll va componiendo la captura es decir, puede ser largo, 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 largo como un ticket y luego la última es que sobre la captura puedes hacer anotaciones de un montón de tipos desde emborronar parte del texto porque sea crítico eh, añadir flechas numerar un, dos, tres, cuatro pasos de estos de primero a cesto, luego segundo a cesto bueno, digamos que es cómoda Creo que la probé en algún sitio, me aficioné Y luego, después del trial Estos de 30 días La empecé a pagar Vale, pues la probaremos también Vale, otra cosa que Ya sé que vamos un poco Lo que llamamos aquí a salto y de mata Pero bueno eh, sino, A mí se me van viniendo alguna que otra A la cabeza y no la quería dejar pasar Otra cosa que, que uso mucho Es un gestor de, de portapapeles Muy Porque... Brutal. Bueno, la comodidad sí, sí, claro de bien. estoy buscando algo en un sitio en el cual hay más de una cosa que me interese y hago clic, 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 clic. guardo las seis cosas, voy al otro y en vez de Command-V con Control-V me despliega... Prrr. Puedo, puedo decidir si me quiero que me desplieguen las últimas 10 capturas, las últimas 20 o las últimas 30. Uh -huh. Con lo cual, de ahí, voy haciendo clic en cada una y me lo va pegando.
0: Bueno, es una manera de facilitar...
1: y es que eso lo uso muchísimo.
0: Ya. Mucho, mucho, mucho. O sea, es un portapapeles avanzado que puedes, eso, capturar varias cosas a la vez y luego pegarlas según te vaya interesando. Exacto. Vale.
1: Eh, puede ser una URL, puede ser un texto puede ser también una foto, puede ser, vamos, prácticamente cual, cualquier elemento que el sistema pueda mantener en el portapapeles, él tiene acceso a ello.
0: Genial. Muy bien. Eh, luego, bueno, viendo el guión, tenemos aquí una aplicación para crear hábito, esto que tanto hablamos nosotros, eh, que tú la utilizas habitualmente, Pablo, cuéntanos.
1: Eh, a ver, sí. Sí la tengo. El hábito lo creamos nosotros, ¿no? No es la aplicación, lógicamente. Pero la aplicación lo que hace es, eh, bueno, te sirve de recordatorio. Entonces Yo tengo una serie de cosas que quiero implantar, que quiero hacer. Ya sabemos que el hábito se basa en la repetición, repetición, repetición. Uh -huh. Entonces tú puedes seleccionar, yo creo que recordar hasta doce cosas simultáneas, estéticamente es una aplicación guapa, y le indicas la frecuencia. Pues esto, todos los días. Esto, tres veces a la semana, que pueden ser tres veces a la semana, o puedes decir lunes, eh, miércoles y viernes. Esto, una vez cada dos semanas, etcétera, etcétera. Y la aplicación lo que hace es, por un lado, gamificar dignificar, de es decir, darte una recompensa cuando a medida que vayas haciendo cumpliendo los hitos que te marques en este caso es que se pone dorada como si ganases <ríe> olimpiadas ¿no? así de, de simples son las recompensas y funciona y luego por otro lado eh, te puede en un momento dado avisar eh, si quieres seguir con esta racha que ya llevas tres semanas eh, recuerda hacer esto No es muy invasiva Y si te lo tomas en serio Bueno, pues funciona Como ponerte unos recordatorios O una cosa así Lo que me gusta es la versatilidad Que puedes ir añadiendo, quitando cosas A medida que ya las interiorizas, ¿no? Muy bien. Yo creo que esa que, que tú
0: la tenías, ¿no?
1: Esta no, no, yo esta no, no, no lo la sabes? tenía
0: Yo lo hacía con recordatorios de, de Apple Pero bueno, eh, veo que esto, pues lógicamente El tema de recompensas y tal Pues probablemente te motive más ¿no?
1: Sí, para, somos, para eso somos bastante simples La misma casa tiene otra para De rutinas de ejercicios y tal Que también está muy bien eh, te va marcando un poco los tiempos, te supervisa si lo vas haciendo, si no lo vas haciendo, bueno dejaremos también las notas en
0: el mm, programa vale. bueno. eh, y luego aquí he visto una súper interesante bueno yo en principio no me en principio no me hace falta pero, pero seguro que a alguno de los oyentes eh, no la conoce, eh, una para trazar las rutas no porque tú eres un tío que viaja mucho y, y bueno, sí. en algunos momentos tienes que que visitar varios sitios y tienes que optimizar esa ruta. Cuéntanos.
1: Sí, viajo y no tengo el chofer, con lo, con lo cual para mí eh, tener la ruta trazada es realmente vital. ¿Qué pasa? Que Google Maps, Apple Maps, tienen una serie de limitaciones. A Apple tú le pones un destino y te, te da varias opciones, escoges y punto. Google tiene un avance con respecto a eso, y es que tú puedes trazar no un destino, sino ya una ruta. Quiero ir a Bilbao, quiero ir a Vitoria, quiero ir a Málaga y quiero ir a Salamanca.
0: Sí, vale. eso lo hago yo con el tontón.
1: En el momento en el que tú trazas eso, o tú, de, tú decides eso, eh, te traza la raya a la ruta, pero... ¿Y si vas apurado de tiempo o quieres ahorrar gasolina? Bueno, pues lo que puedes hacer es cambiar el orden de las poblaciones y ver si te suman más o menos kilómetros. Bueno, pues ¿qué hace esta aplicación? Tú le puedes indicar o bien desde tu agenda los sitios a los que quieres ir, 3, 5, 7, además directamente desde la agenda, o le puedes poner eh, poblaciones, direcciones. Al tuntún. Él te, tra te traza una ruta, pero luego tiene un botón de eh, optimizar la ruta para el menor tiempo u optimizar la ruta para el menor kilometraje recorrido. Ostras, y te ordena los puntos, o sea, te los ordena, te los deja, pim, 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 para. O sea, así optimizados. Eso dentro de ciudad es una gozada. Porque si te tienes que desplazar en coche Pues muchas veces tienes dos puntos Más o menos próximos Pero a mí me tiene pasado en, en ciudades en las cuales Hay una vía de tren Que rompe la ciudad en dos Y para ir de un punto a otro Tienes casi que hacer 12 kilómetros ¿no? Bueno, es un poco uh -huh. exagerado Y la verdad es que la uso mucho El programador Podía ir un poco más fino Porque... A veces, sobre todo, cuando estás haciendo una ruta que tenga muchos puntos, se peta. Tienes que dejarle ahí un tiempo quizá un poco exagerado. Pero me saca más de un apuro. Rattrip Planner. Es alay para sobremesa y para y para ellos. Te guarda las rutas en, en iCloud, con la cual las tienes accesibles también desde cualquier dispositivo.
0: Vale, por lo que veo es una aplicación de suscripción, ¿no? no. Ah no, entonces me estoy equivocando. Road bueno, Trippers, no, perdón. No, es eh, Road
1: Trip Planner. Dejaremos también dejaremos también enlace. La página web es, es fea. Y creo que la puedes encontrar también en, Desde la App Store. Que igual, igual es más fácil. Vale, aquí, de aquí
0: la he localizado, sí, euros me parece que pone. Eh,
1: vamos, se amortiza en, sí, sí, de, vamos, en, en tres viajes
0: Por lo que estás contando, por supuesto, sí, sí, sí Me parece muy, muy interesante Vamos, me, me la voy a coger ahora mismo Vaya ¿Qué? Va a ser el, el podcast de preparar la cartera Sí, sí, porque vamos, ya varias de las que hemos dicho eh, bueno, pues Las veo bastante, bastante interesantes eh, Pues no sé si quieres añadir alguna más O que se te ocurra ahora sobre la marcha, Pablo
1: a ver, la verdad no lo sé Sí, a ver, tengo muchas Tengo un gestor de, de ventanas Estas que yo trabajo con, con dos monitores Cuando estoy en, en lo que yo llamo mesa de trabajo y, uh -huh. y bueno, me gusta tener Poder arrastrar de un lado a otro Entonces, bueno, la típica aplicación Que con, con una serie de atajos ya me abre lo que yo quiero, donde yo quiero, y es sentarme track, y, y tengo ya la disposición ideal. Eh, pero bueno, quizás eso ya son cosas un tanto específicas, ¿no? O. Sí. o bueno, la, pues, la,
0: la puedes decir también, o sea, no.
1: Bueno, nada, es Magnet.
0: Magnet, muy bien.
1: Magnet, de esas hay, hay muchas para. Por lo menos para Mac. Bueno, bueno, sí. Voy a decir la última. Yo en las en las revisiones semanales eh, me gusta el equivalente al papel, es decir, tener a la vista y sobre todo ir tachando lo, lo que reviso, ¿no? Entonces, una de las cosas con las que me encontraba un problema era en la en la carpeta de, de material de apoyo cuando me ponía a revisar que todos los proyectos tuviesen material de apoyo, que estuviese actualizado y tal ¿Por qué? porque desde el Finder es decir, desde el listado de carpetas no puedo tachar ni las puedo borrar entonces eh, encontré una aplicación muy antigua de estas que tiene pinta de que no se actualizó desde hace 10 años pero sigue funcionando que se llama Print Window eh, para Mac y esa lo que hace es que yo le indico un directorio y me permite sacarlo en papel, en, en mi caso, en PDF, entero. Como con, con esa estructura gráfica de árbol de carpetas, con el dibujito de la carpeta y, y lo que tiene al lado. Entonces, yo me lo, saco, me lo saco en PDF, me lo pongo en una ventana y a medida que voy haciendo revisión en el, en el PDF, que también edita, las voy tachando, revisado, 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 revisado.
0: Vale. Pues ha notado que también Menudo pedazo folio que va a quedar de,
1: de notas de programa Sí Bueno, pues hasta aquí nuestra lista De as de productividad menores Las que utilizamos para apoyar a nuestras hermanas mayores Coméntanos ¿Cuál utilizas tú? ¿Por qué esa app es tan especial para ti?
0: Pues esto ha sido otro episodio De Aprendiendo GTD Si te ha gustado, te agradeceríamos que dejases una reseña En Apple Podcast un en Para dar a conocer el podcast
1: Puedes encontrar, encontrarnos y contactarnos en aprendiendogtd.com o
0: infoaprendiendogtd.com O nuestros Twitter personales, el mío es manolo-molero El mío es arroba, paredes94 O en el Twitter del podcast que es arroba aprendiendogtd Vale, y por supuesto en las comunidades de Telegram
1: o Slack, que es donde os queremos ver Y tenéis el enlace en el texto que acompaña este audio
0: Venga, pues eh, hasta la próxima Un saludo Un saludo